0: De balle à votre week-end. CIBL, au cœur de la décadence.
1: CIBL.
2: Vivre Montréal. Ça tente la radio communautaire parce que les gens se sentent appliqués comme une espèce de longueur
1: CIBL, donc... au cœur de la vie citoyenne.
3: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les aurores Montréal en mode estival. Ici, Michael Demers à l'animation en ce 4 juillet. Fait plutôt beau, beau dehors. Profitez-en, surtout avec la semaine euh, qu'on a eue euh, la semaine passée avec les températures. Au menu d'aujourd'hui, je vous propose euh, à la fin de l'émission un reportage de Kéroul et juste avant, on va avoir en début d'émission euh, une entrevue avec Serge Raoul Handjik du comité d'organisation du premier salon international africain du Canada. Mais aujourd'hui, j'avais envie de débuter en vous parlant d'une nouvelle que j'ai vue passer et dont je voulais partager avec vous, Ça a été annoncé en fait ce matin dans un communiqué émis par la CSN, les travailleurs des casinos de Montréal, mais également ceux de Charlevoix, Gatineau et Mont-Tremblant, ainsi que ceux de Jeux en ligne, tiendront une manifestation demain le 5 juillet à partir de 11h au Carré-Saint-Louis à Montréal. Je vous rappelle que les syndiqués euh, des casinos, justement, étaient euh, déjà en grève générale illimitée depuis le 23 juin dernier. Les revendications derrière tout ça du syndicat est d'augmenter le salaire des employés pour faire face à la hausse des coûts de la vie. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez du moins, euh, énormément de personnes au Carré-Saint-Louis. Maintenant, on va euh, continuer l'émission en musique avec l'INSEE et de la Rochelière, Karaoke Kids.
0: Soir après soir, on chante les mêmes chansons
4: Mais, Mais faut, faut dire, dire qu'aujourd'hui, on sort plus rien
3: Le vendredi 7 et samedi 8 juillet, vous pourrez assister au tout premier Salon international africain du Canada à la Casa d'Italia, 505 rue jean talon S. On reçoit maintenant en studio Serge Raoul Henjik, membre du comité d'organisation de la SIAC, qui vient nous parler de ce tout nouvel événement. Salut, M. Henjik. Oui, bon matin, M. Demers. <rire> Donc, d'abord, euh, expliquez-moi, c'est quoi la SIAC, en gros? Euh, la SIAC, c'est le Salon...
2: International africain du Canada. Mm -hmm. euh, en fait, c'est un forum. Mm -hmm. C'est un forum dont l'articulation principale est annuelle. Okay. Et euh, chaque été, c'est la première édition, mm -hmm. cet été euh, 2023, nous recevons des entrepreneurs artisans africains. Euh, cette année, ils sont issus de 32 pays africains okay. qui ah. viennent au Canada, qui viennent à Montréal notamment, exposer leur savoir-faire. Mmh. Et cela se passe euh, lors de deux journées expo-vente, mmh. vous l'avez dit, qui ont lieu les vendredis 7 et samedi 8 juillet. Mmh. C'est à la Casa d'Italia, mmh. donc c'est vraiment vendredi et samedi prochain.
3: Mmh. Puis euh, c'est quoi votre objectif, votre mission dans tout ça
2: Oui, disons que nous voulons… les, les, les missions sont… Multiples, on va mm -hmm. dire. Ouais. Donc, dans un premier temps, nous voulions rapprocher euh, les artisans, entrepreneurs africains, hommes d'affaires, femmes d'affaires africains mm -hmm. à leurs homologues montréalais, on va dire, à leurs ouais. homologues québécois. C'était comme le premier objectif. C'est pour ça que lors de ces journées expo il y a en même temps du savoir-faire africain venu par des entrepreneurs africains. Mmh. Comme je disais, cette année, ils sont issus de 32 pays, mais aussi des entrepreneurs québécois, mmh. montréalais, qui viennent ensemble sur une même sphère géographique dans un même lieu, mmh. pour exposer euh, leurs produits différents. Euh, et cela est très varié. Ça va du textile mmh. à l'agronomie, en passant par la maroquinerie, le textile, euh, les cosmétiques, euh, la gastronomie africaine, mmh. qui est très riche et très variée. Donc, c'est vraiment assez multiple. Il y a cet objectif-là. Et il y a aussi un objectif pour les entrepreneurs africains d'avoir accès au marché montréalais. Mmh et en même temps pour les entrepreneurs montréalais de réseauter mmh. avec euh, leurs euh, leur confrères euh, africains. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que ce que nous organisons est vraiment accessible au grand public. L'entrée est libre mmh. et nous avons choisi euh, un endroit, une place où il peut y avoir du parking mmh. euh, accessible aussi. Mais Donc oui. euh, c'est ça.
3: Mm -hmm. Puis là, on a parlé un peu de, de, du volet réseautage. Mm -hmm. comme, en quoi il va constater Comment il va fonctionner en fait? Oui, disons que euh, c'est deux jours, hein, comme mm -hmm. je vous ai dit, deux
2: jours de, de journée expo-vente. Mm -hmm. Donc, il y a dans un premier temps euh, un volet grand public, c'est-à-dire euh, vente vers le public, mm -hmm. mais il y a en back office un volet euh, réseautage entre entrepreneurs qui se fera lors de ces deux jours-là. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il est important qu'il y ait euh, comment je peux dire, un transfert de savoir-faire mmh. entre ceux qui viennent d'Afrique et ceux qui sont sur place euh, à Montréal. Et cela, que ce, cela peut se matérialiser, on va dire, de plusieurs façons. Mmh. Euh, la façon dont on traite, par exemple, ou on, on, on pétrit, Mmh. Euh, euh, la poterie chez nous en Afrique mmh. parce que moi, soit, soit dit en passant je suis originaire, <rire> originaire d'Afrique centrale donc la manière dont on le fait chez nous mmh. n'est pas forcément la même façon exact. et vous avez, euh, je prends un exemple qui est très patent, la façon dont on traite le bois au Québec, parce mmh. qu'il y a beaucoup de bois ici, c'est pas de la même façon qu'on le traite en Afrique mmh. et euh, j'ai regardé un peu euh, ce que euh, les entrepreneurs africains ont apporté dans leur bagage. Il y a beaucoup euh, de produits euh, ici du bois. Mm -hmm. Parfois, c'est des, des masques, euh, de la poterie, euh, de la sculpture. Et je me rends compte que la façon de, de, de le travailler est vraiment très différente de la façon dont c'est travaillé ici. Et la beauté de ça, c'est qu'il y aura en même temps des sculpteurs québécois et montréalais mm -hmm. et en même temps des sculpteurs africains sur un, une même sphère géographique. C'est cette... Euh, ambiance, ce contraste ouais. que nous, nous, nous voulons mettre en réserve et puis le public qui va faire le déplacement ne sera pas dessus. De toutes les façons, <rire> nous l'espérons. <rire>
3: <rire> puis justement, ce, on peut dire que cette combinaison ou ce mélange, c'est l'objectif visé dans un sens.
2: Exactement. exactement. <rire> euh, comme je dis toujours, hein, c'est-à-dire que euh, pour cette édition et pour les autres d'ailleurs, mm -hmm. le but n'est pas mercantile. Mm -hmm. Le but n'est pas de se faire de l'argent ou bien ce n'est pas une... Euh, une, un projet à des buts commerciaux. Ouais. C'est vraiment un projet à des buts de transfert de technologie mm -hmm. et puis euh, c'est quelque chose pour lequel nous sommes très très fiers. Bon, mm -hmm. maintenant s'il y a dans le futur euh, des annonceurs qui voudront nous joindre, des commanditaires, des sponsors, on pourra regarder ça. Mm -hmm. Mais la première édition est vraiment euh, euh, faite euh, sur fonds propres. Mm -hmm. C'est des initiatives privées. Il y a un comité d'organisation qui, euh, qui a travaillé sur 12 mois ah, qui pour, euh, oui pour accoucher de ce projet là donc mm. euh, on pense que ça va ça va ça va bien aller et c'est <rire> la raison pour laquelle <rire> nous sommes venus vous voir pour euh, nous aider à communiquer <rire> sur ce bel événement
3: <rire> puis justement euh, comment comme l'entrée gratuite c'est bien ça oui exactement puis est-ce que les gens peuvent encore participer en tant qu'exposant
2: euh, à ce matin il nous restait trois stands okay, je pense même. bien oui euh, donc c'est encore possible et pour ça, ils devront simplement aller sur notre site internet, c'est www.siac-canada.com mm -hmm. et euh, une fois sur le site internet, il y a une page qu'on appelle « Devenez exposant », mm -hmm. donc il suffit de se rendre à cette page et de remplir le formulaire mm -hmm. et puis… Euh, le formulaire est automatiquement rendu à le, à, au comité d'organisation mm -hmm. qui traite le formulaire euh, dans un délai de 2 à 4 heures. C'est okay. vraiment assez rapide. C'est raisonnable. Voilà, exactement. Et puis, euh, possiblement, on devrait encore pouvoir avoir des stands, okay. effectivement.
3: Donc, vous dites qu'il qu reste trois places. Ça, ça veut dire que ça s'est rempli quand même assez rapidement. Là.
2: Oui, oui, on peut dire. Je pense que, et on est très content de ça, les entrepreneurs sur place et en Afrique ont comp compris très tôt le bien fondé de ce projet. Et ont adhéré massivement. On a dû faire des sélections très très, très euh, précises, très ouais, poussées. Spécifiques. Oui, oui, exactement, pour essayer de prendre la crème de la crème de mmh. la crème en Afrique, <rire> pour que les produits africains reflètent vraiment l'excellence mmh. africaine que nous voulons mettre à Nerzec, à Montréal et au, au Québec pour ces, pour ces deux pour ces deux jours pendant lesquels vont se dérouler le CIAC.
3: Puis très rapidement, avant de venir, vous avez dit peut-être qu'il y a des gens qui pourraient vous contacter pour euh, faire de la pub pas de la publicité, mais dans les prochaines éditions. Oui. S'ils veulent vous contacter.
2: Oui, euh, là encore, c'est assez facile. On a, on a le site Internet que j'ai cité ah, tantôt, faut, okay. le www.siac-canada.com. Mm -hmm. Et là, à ce moment-là, ils vont sur la page « Nous joindre », je pense. Mm -hmm. Je cite de mémoire ou bien « Nous contacter », quelque ouais. chose comme ça. Et puis, ils ont à remplir dans un formulaire. Il y a aussi notre adresse courriel dessus, c'est « contact à commercial ». .com. Mm -hmm. Et donc, euh, le comité d'organisation regardera de près et verra si… Euh, les, les désirata des commandi, enfin, du commanditaire en question, de l'annonceur en question, du sponsor en question rencontrent notre finalité euh, et puis, euh, ce sera avec plaisir qu'on travaillera ensemble. Notre porte est ouverte de toutes les façons.
3: <rire> Parfait, ben, super. Puis je vous remercie d'avoir été euh, des nôtres aujourd'hui, M. Hendrik, pour nous avoir expliqué ce que c'est ce nouvel événement et son importance pour la culture africaine. Mm -hmm. Et si les gens veulent aller voir ça, je rappelle que c'est à la Casa d'Italia, 505, rue Jean Talon-Est, le vendredi 7 et samedi 8 juillet. Je vous remercie encore et nous, on va aller en musique de notre côté avec Balogi, congolais.
4: On entend l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. Réfugié dans ma pardon. Le blues de le la brousse, mon rapport préféré. préféré. Quand l'Afrique est un pays, Plafond de verre cassé, sous qualifié en CDI. Black, Micmac, au pack, À chaque coin. coup de ma plaque qui part. Les token ça va bien. Souffle le chaud et le froid, Congolois, Congolois, entre soi, oh sur soi, Congolois, Congolois. Je suis pas issu de la diversité Mais l'hôpital, public Pluralité minorée descend d'un arbre généalogique Nous, les bi-nationaux, presque inter-égaux Notre terre est en enclos Ce qui n'a pas le bivérité C'est le bivérité C'est
0: le bivérité Ce qui n'a pas le bivérité C'est le bivérité C'est le <messante> miso, C'est un bivérité Aïe, aïe
4: dans ma langue paternelle, celle de Molière, cerveau de Pasteur. la rime contre les ismes, la pensée noire est un prisme, malédiction des charmes, crée de Boko Haram, désigné par ce qu'il endure, voici le noir des futur. aïe ah, yeah, aïe. Yeah. Kongola, Kongola. Kongola, Kongola. Kongola, Kongola.
3: Le 1er juin dernier, j'assistais à une certification d'un lieu avec un conseiller senior de chez Kéroul et un collègue en formation. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire redécouvrir ce reportage que j'ai moi-même réalisé et vous faire redécouvrir cet organisme à but non lucratif, si important pour tous les lieux publics de la province de Québec et également de la ville de Montréal, mais surtout si important pour toutes les personnes à mobilité réduite. Avec ce reportage, vous allez redécouvrir et mieux comprendre l'importance de Keroule. Si jamais vous êtes propriétaire d'un établissement ou directeur d'une compagnie et que vous voulez faire certifier votre endroit, vous pouvez toujours contacter directement quiroule Pour leurs informations ou pour plus de renseignements, vous pouvez toujours aller sur leur site keroule.qc.ca. Keroule, K-E-R-O-U-L. Bon, j'arrête de, de, de parler et je vous souhaite une très bonne écoute. Reportage. Des distances, des écarts et des espaces libres sont en train d'être calculés pour rendre possible la mission de Kéroul. Kéroul est un organisme à but non lucratif fondé en 1979 par André Leclerc, une personne née avec une paralysie cérébrale. Cette OBNL est l'interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec, en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Bruno Ronfort, directeur général de Kéroul, nous explique la vision de l'organisme.
1: Kéroul, sa vision, c'est de rendre le Québec accessible pour tous, euh, le Québec touristique et le Québec culturel, mmh. et donc euh, de faire que la... les paysages, les attractions, les hébergements soient sans obstacles et soit euh, disponible pour tout le monde.
3: Le jeudi 1er juin, j'ai eu la chance de participer à une visite et une certification d'un lieu accompagné de Cédric Larouche, conseiller senior en accessibilité chez Quiroule. Pour cette visite, nous étions au Centre des heures actuelles School, situé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Monsieur Larouche nous explique plus en détail comment fonctionne la certification des lieux, des établissements ou des événements.
1: Pour avoir une certification, finalement, c'est les entreprises qui nous contactent. Ou Parfois, on va avoir des projets qui vont, qui vont nous amener à visiter des entreprises et on va devoir faire des certifications. Euh, parfois, on va se présenter sur les lieux euh, de l'établissement. On va faire une, euh, une évaluation, finalement, euh, de tous les critères euh, d'accessibilité. Euh, finalement, on a une centaine de critères à, à valider. Là, puis, on fait la visite du sens d'un visiteur. Donc On va commencer au stationnement, on va passer par l'entrée, l'intérieur général de l'établissement. Puis ensuite, on va visiter euh, la très principale, par exemple, pour un centre d'exposition, ça va être les salles d'exposition, les salles de toilettes et tous les autres, les autres composantes intéressantes du site, comme la restauration ou les boutiques.
3: Tous les endroits que les conseillers de Kéroul visitent sont obligatoirement certifiés. Cependant, ils sont soit certifiés adaptés, partiellement adaptés ou non adaptés pour les personnes en situation de handicap. Monsieur Larouche.
1: C'est déjà arrivé qu'on visite des lieux qui sont non-accessibles. On va quand même donner une certification, par contre, la certification va être non-accessible. Okay. Donc, euh, il va être publicisé en tant qu'établissement non-accessible. On va vraiment aller publiciser là, tous les obstacles qu'on a vus sur place. Puis vraiment, même si c'est non-accessible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nécessairement y aller. Pour une personne qui a une déficience visuelle, par exemple, ou une déficience auditive, ce n'est pas les mêmes besoins qu'une personne en fauteuil roulant, par exemple. Donc, cette personne-là, les personnes avec une déficience visuelle ou auditive peuvent quand même aller sur place. Elles n'auront pas les mêmes obstacles que les personnes en fauteuil roulant. Donc, même si nous, nos critères, nous, sont beaucoup basés sur les personnes en fauteuil roulant, bien, quand, ça reste que pour une personne avec déficience visuelle, le lieu peut peut-être être partiellement accessible ou même accessible.
3: Le conseiller senior nous explique aussi l'importance de la certification pour le tourisme.
1: Les dernières années, on n'entendait pas beaucoup parler de l'accessibilité. Là, ça tend de plus en plus, c'est de plus en plus d'actualité, et les gens veulent voyager. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de certifier, de faire des rapports de recommandations, d'aider les gens à rendre le Québec le plus accessible possible, pour que les gens en situation de handicap puissent voyager normalement, comme toute autre personne.
3: Monsieur Ronfort indique que bien qu'il y ait des initiatives et des organismes comme qui roulent, il reste encore du chemin à faire en matière d'accessibilité
1: roule, c'est un organisme qui depuis de nombreuses années lutte et promeut l'accessibilité, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qui est important pour le Québec, de se dire que l'accessibilité c'est un travail de tous les jours et qui est loin d'être fini. et Il faudrait que tout le monde s'y mette, que toute la société s'y mette pour que la société soit vraiment ouverte à tous.
3: Les deux employés de Kiroul encouragent les compagnies ou les établissements de Montréal à faire affaire avec des organismes de conseil en accessibilité pour faire de Montréal un meilleur lieu pour le tourisme et la culture, mais également pour les résidents actuels de la ville. Ils encouragent aussi les lieux déjà certifiés à prendre en considération les critiques pour adapter leur endroit. Michael Demers, CIBL. En effet, comme la dame le me
1: mentionnait tout à l'heure, ce qu'elle affiche là, c'est peut-être trop petit.
0: Solid call
3: pour les moineaux de Danny Nicolas et l'émission d'aujourd'hui tire malheureusement déjà à sa fin et je tiens à remercier Serge Raoul Njik de la SIAC le, le Salon international africain du Canada je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Si vous avez manqué une partie de l'épisode d'aujourd'hui ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec ou pour ceux qui se couchent plus tard, il y a toujours la rediffusion à 1 h du matin. Je vous propose aussi d'aller aimer notre page Facebook, Les Aurores Montréal. C'était Michel Demers. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
0: mm -hmm.
4: Le Festival international Nuit d'Afrique vous invite à sa 37e édition. Rendez-vous du 11 au 23 juillet à Montréal pour un voyage musical planétaire. Des centaines d'artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine viennent vous ambiancer en salle et en plein air. Ne manquez pas Juan Carmona, grand guitariste flamenco, Paolo Ramos, le virtuose de la musique brésilienne, Said Mesnaoui, pionnier de la musique Nawa et bien plus encore. Programmation complète sur festivalnuitdafrique.com.